0: De krappe arbeidsmarkt stelt laagbetaalde werknemers in staat om flink hogere eisen te stellen. En traditionele makelaars ruzieën met internetmakelaar Makelaarsland binnen één en dezelfde vereniging, de NVM. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Marleen Evert, medeoprichter van n en Gold for Public. En Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe, partner met Bain Management Consulting en Palnotenboer. Fijn dat jullie er zijn. Met Dankjewel. allereerst natuurlijk jullie eigen nieuws, Marleen. Marleen alleen, dat gaat een keertje mis. Ja, vandaag, dat. Daar uh, had geen ik toch die conclusie. qua ja. wij
1: eigenlijk ja. ook al. Um, ja, jeetje, ik heb, uh, ik heb heel veel nieuws. Maar ik denk dat ik toch even wil hebben over uh, het event waar ik gisteren ben geweest. Uh, georganiseerd door uh, TechLeap, uh, het initiatief van uh, Prins Constantijn. Echt toch weer. Totaal vol energie. Ik vond het zo onwijs mooi. 400 skilled ondernemers die dan bij elkaar staan. En uh, ja, ik ging een beetje rekenen. Volgens mij bestaat TechLeap nu drie jaar. Volgens mij hebben ze vier jaar de tijd gekregen om dit neer te zetten. En dan vraag ik me af. Maar TechLeap is
0: toch het vervolg op hoe snel gaat dat? Dat initiatief van Nelly Kroes en toen heette het nog Startup Delta.
1: Ja, maar ik vind toch echt wel, als ik kijk naar de kwaliteit... die Tech TechLeap nu aan het neerzetten is, dan is dat wel echt een verschil met, uh, met start-up dat als ik heel eerlijk ben. Wat
0: kun je dan zeggen wat de verdienste is van uh, Tech Leap NL Zit uh, het niet vooral in de ondernemers zelf?
1: Uh, nou, wat je ziet is, ah, er wordt gewoon heel veel geïnvesteerd, dat die ondernemers eigenlijk elkaar kunnen ontmoeten, maar dat ze ook uh, be- ja, bepaalde connecties uh, worden gelegd, et cetera. Maar eigenlijk wat het allerbelangrijkste was, is toch wel de verbinding en de boodschap die we eigenlijk, uh, die eigenlijk gisteren daar verspreid werd, en dat was van, ja, denk nou groot als Nederland en pak nou gewoon die extra stap. En dat klinkt heel stom.
0: En, en het klinkt ook ook als iets wat ik al eerder heb gehoord. Zeker uit de mond van Prins Constantijn. Maar het ja, begint te werken?
1: Het begint te werken. Ik dacht waar. Ik, ik ging erheen. Ik dacht, ik ben over anderhalf uur weer thuis. En ik kwam gisteravond, ik denk, acht uur later thuis. En ik dacht, jeetje, dit was echt goed. Marleen heeft echt
0: een trip gehad, lijkt
2: het. Ja, ongelooflijk.
0: <laughs> ja.
1: Snap jij dat, uh, dat uh,
0: TechLieb hier de complimenten krijgt? Ja, nou goed? ja,
2: ik denk dat het niet zozeer om tech liep gaat. Als ik goed naar jou luister, alleen, maar dan hoor ik meer de bedrijven. Ik denk dat uh, ik zit in een heleboel technologiebedrijven. En uh, wat ik heb zien veranderen in de afgelopen 38 jaar, uh, is dat. Uh, Achter de geleden had niemand nog oog voor Amerika en internationaal en groei. Ook niet investeerders, die waren er overigens toen nog helemaal niet. Venture capital. Maar ik denk dat de ondernemers nu, dat merk ik wel... Uh, al heel snel denken buiten de grenzen. En dat ook de investeerders langzaam maar zeker... een iets grotere broek venture capital is dan... Ja,
0: want dat is natuurlijk het verwijten, kan ik aan jullie beiden vragen... dat wel eens klinkt. Hè? Als je echt groot zorg wil pakken, heb je er ook groot geld voor nodig. En dan wordt het al ingewikkeld. En dan kom je heel snel uit bij partijen buiten Nederland. Jij zegt, ook binnen Nederland zijn er nu toch wel uh, Langzaam maar zeker ontstaat dat,
2: wat, wat, wat ik altijd gezien heb, is dat Nederlandse investeerders... kijken heel erg naar wat heb je tot nu toe gedaan. Hè, wat, wat is er gebeurd? Wat is je omzet geweest? En buitenlandse investeerders, Amerikanen... die kijken naar de potentie in de markt. En dat is... Uh, en Ik zeg niet dat het een beter is dan het ander... maar ik ben meer aangesproken door die potentie. En die potentie betekent dat je veel hogere waardering krijgt... en dus veel grotere bedragen kunt ophalen. En langzaam maar zeker komen nu ook... Uh, die internationale invloed, die zie je ook Amerikaanse uh, venture kapitalisten die in Nederland aan het opereren zijn. Omdat de kwaliteit van de Nederlandse tech-ondernemingen zo hoog is. En dat is wat jij denkt... Nou, Lene, ik hou
1: nu al van je, serieus. Kijk, ik vind gewoon, er moet echt een verandering komen... als het gaat over het funden van, van jonge startende ondernemingen... die potentie hebben. Niet iedereen heeft natuurlijk die schaalbaarheid, die mogelijkheden... maar we hebben zo onwijs veel gera- mooie bedrijven... Ja, ja. Goede, goede universiteiten, er moet gevund worden.
2: Lene, wat is jouw nieuws uh, ja, dat je mee uh, nou, Misschien iets minder positief. Maar aan de andere kant zie ik het wel als iets positiefs. Het staat vandaag toevallig weer op de voorpagina van uh, het FD. Uh, een storm op de cryptomarkt forceert een kaalslag onder de digitale munt. Ik wilde het eerst hebben over mijn teleurstellingen over de politiek. Dat ik, daar, dat ik het vertrouwen volledig daar aan het verliezen ben. Wat een stelletje flapdrollen. Die zou in het bedrijfsleven nog echt geen jaar aan de macht kunnen zijn. Het is toch wel even genoemd merk ik. Maar de crypto maar bedrijft, bedrijft dat de toch in, Maar die cryptomarkt dan denk ik ja. Dat is natuurlijk toch. Als je dan verder kijkt in het FD dan zie je. Daar staan dat mensen zeggen: Ja, ik hou toch wel vast. Of ik ga bijkopen. Dit is een koopmomentje. Zeggen ze dan ook nog. Bleh, dat vind ik helemaal een vies woord. Een koopmomentje. En dat, dat het is natuurlijk die crypto's. Die zijn alleen maar. worden alleen maar meer waarom dat mensen willen kopen. Want het is verder niks. Het is één grote. Ja, oh, dus even
1: leen. Maar we hebben te maken met de enorme inflatie. En waar moet je nu nog in beleggen? Als ja, niet in dit je een portefeuille gevuld hebt, um, aandelenmarkten. Nou, die zijn net zo hard. If not, nog meer gekelderd. En vanochtend stond Bitcoin en Ethereum alweer 10% in de plus.
2: Ja, omdat er mensen Dat is een koopjesmoment zien. Ja. Dus het nee, is. Je, je... Het, en als je nou mij vraagt, moet ik in beleggen? Zou ik zeggen, ga dan beleggen in de reële de autonomie. Ja, nou, maar zeker. Ja, daar, ik daar, daar, van gold ik in. ja
0: Snap ik. Maar goed, jij denkt er kennelijk toch een slag genuanceerd over.
1: Nou ja, kijk, het punt is. Dit hield je, je nog je... van hem, maar... Ja, nee, ik hou L- nog steeds. Laat u van ter de discussie. Nee, oh, maar als je, nee, kijk, als je, als, je, als je gewoon in de situatie waarin we nu zitten met hoge inflatie. Ja, dan kun je eigenlijk alleen nog maar beleggen. Leggen in alles wat niet bijgeprint kan worden, nou dan hou je, dan kijk je naar de aandelenmarkten, uh, de liste stocks. Nou, dat, dat is gewoon bloedbad op dit moment. Er blijft niet zoveel over vastgoed, staat enorm onder druk. Ja, inderdaad, we hebben het erg druk bij Gold Republic. Dus goud is zeker een assetklas die, uh, uh, die het nu goed doet. Maar wat blijft er nog over? En dat is, wel, dat is wel een probleem. En dan, uh, ik zeg niet dat alle cryptomunten uh, een bepaalde aandacht verdienen. Maar Bitcoin zou ik toch wel in de gaten houden, als ik eerlijk ben.
0: We gaan uh, naar iets dat ook al een tijdje speelt, Marleen. Er gaat geen. Keer voorbij, of we hebben het erover, de revolutie op de arbeidsmarkt. Daar schrijft het FD ook over. Werknemers met laagbetaalde banen zijn schaarser dan andere werknemers. En daardoor kunnen zij de eisen stellen die decennia lang ondenkbaar waren. Wat merk jij daarvan, Marleen?
1: Ja, nou, we hebben het hier natuurlijk keer op keer over. Hoge inflatie. Echt, nou ja, wij voelen het al in onze portemonnee. Hoe moet dat voor, voor die, voor die bagagedrager zijn? Ja, ik snap dat wel. Ja, je snapt het, snap het wel. Dat ik vond, wel.
0: Ik vond wel een opvallende quote van de hoogleraar arbeidsmarktvraagstukken... Ton Wildhagen in het FD. Die zegt, de rijke manager met de lease-auto... ach, die kon het ook eigenlijk de afgelopen jaren heel erg weinig schelen... dat degene die zijn koffers in het vliegtuig ja, ja, smeet, daar dat... 11 euro per uur mee verdiende. Dus we hebben ook al die jaren uh, groots langs elkaar ingeleefd geleefd... zonder daar ook maar enige aandacht aan te
2: besteden. Ja, ja, wat, je, wat je ziet, en daarom ben ik er wel blij om dit wat er hier... Nu gebeurt, is dat uh, langzaam maar zeker de, de maatschappij misschien gaat ontdekken... Wie wat waard is voor ons. En dat is. Uh, en als je dan, ik ben echt van geschrokken, denk, die mensen die die bagage staan, zonder die dragers hebben we natuurlijk uh, geen vakanties en geen, geen reizen. En dan denk ik ja, 15 euro, of dat is het nog ineens volgens mij. Maar nee, dan 12, wordt 14 is nu de deal. En, en dan gaat er over: mag het omhoog naar 15 of 14. Dan denk ik, ja, het is toch eigenlijk moeten we ons diep schamen. En zeggen mensen als ja, maar dan wordt vliegen duurder. Ja, graag zou ja, ik zeggen. Dat, dan gaan we tenminste minder vliegen. Dat dus dan wordt het allemaal wat realister. Dus je ziet een heleboel uh, scheef gegroeide dingen in de samenleving... die door dit fenomeen uh, weer wat rechter komen. Wat eerlijker worden, wat rechtvaardiger. En dat is, daarom ben ik hier wel blij mee. En wie mee lopen er voorop in die,
0: die revolutie? Er is natuurlijk een rol
2: weggelegd voor de vakbonden. Maar die constateren zelf, het
0: gaat wel zo snel. Wij zijn toch van de structuur, een wilde staking. Ja... Dat werkt bij ons niet. Die organiseren wij niet. We steunen de actie niet. We hebben er overigens wel begrip voor. Maar om het nu echt gestructureerd voor elkaar te krijgen... heb je toch een vakbond nodig die eisen op tafel legt. Uh, als de nood echt aan de man is... Hè? en dat blijkt wel als je kijkt naar de tarieven van die flexbanenplatforms... daar gaat het met 20 erbovenop. bovenop. Ja. Uh, hoe, hoe doe je dit eigenlijk een beetje goed?
1: Ja, het, het is echt uh, het ene is, het maakt direct weer een probleem voor het ander, want hogere lonen leiden weer tot hogere kosten, cetera. Inflatie uh, komt nog meer onder druk te staan. Het is, het is een echt heel lastig puzzel, maar je ziet het overal. Het is niet alleen maar bij, bij uh, de bagagedragers op Schiphol... het is bij de, de oppasdienst, het is bij uh, in de horeca. Overal zien we dit terug. En ja, ik denk, ik ben het met Leen eens. Ik denk dat 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 ja, er zou toch een iets ja, de... Het... Het is marktwerking uiteindelijk. Willen wij kunnen blijven vliegen... dan zullen we iets meer moeten betalen voor die vlucht... zodat degene die de koffer het vliegtuig indraagt... ook fatsoenlijk salaris krijgt. En het
2: is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid. Dus als we het over duurzaamheid hebben... hebben de meeste mensen het vaak over klimaat. Denken dat dat alles is. Maar het omgaan met je mensen, waar het hier over gaat... en het behandelen van mensen zoals je zelf behandeld zou willen worden... is een hele simpele regel. dat, dat Dat is een van de kerndelen van duurzaamheid... En wat je hier ziet is dat uh, de, de B-corps waar ik uh, veel mee te maken heb... in heel Europa en in de wereld... die hebben hier veel minder problemen mee. Omdat die eigenlijk dat uh, uh, op een heel andere manier... met hun mensen omgegaan zijn tot nu toe. En ook uh, hun mensen behandelen op, op hun waarde. En ook de mensen een soort doel geven, een purpose. Waarom werk je bij een bedrijf? En, dat, uh, en die bedrijven hebben veel minder problemen met dit soort uh, issues... die we hier hebben dan de bedrijven die eigenlijk dat verwachten. Wat
0: moet je nu als ondernemer... Maar doen, hè? Stel, je hebt net uh, die crisis overleefd. Je bent eigenlijk niet in staat om veel meer te betalen. Maar je moet wel, want als jij het niet doet... dan komen ze ergens anders terecht. En dan kun je bijvoorbeeld uh, je horecazaak niet voortdurend open houden.
2: Wat is dan wijsheid? Ja, Meer betalen toch. En dan moet je dat maar ergens anders vandaan halen. En dat uh, in ieder geval niet, ja, bezuinigen maar, is dat niet Is dat niet een beetje makkelijk? Dan moet je het maar ergens anders ja, vandaan halen. Nee, nee, ja, nee, nee, ik denk dat dat over het algemeen vaak wel kan. Maar ik sprak gisteren toevallig met een, uh, een de algemeen directeur... van het grootste schoonmaakbedrijf in Nederland. En schoonmakers ze, ze horen ook in deze sector. Hè, van, de, van de minst betaalde mensen. En hij zei dat ze hebben 45.000 schoonmakers Dus dat is nogal wat. En hij zei toen... de Covid-crisis uitbrak, hebben we aan alle mensen in ons bedrijf beloofd: wij gaan niemand ontslaan. Dus die mensen voelden zich veilig in die omgeving. En zei op dit moment: hebben wij dus ook daardoor geen problemen met dit soort is. Ja, want er is
0: een flinke jacht moment. gaande op goed personeel in de schoonmaakbank.
2: Gigantisch, ja. ja. Dat is een ja, enorm. probleem. dat vind
0: ik
1: dan nou mooi. Daar krijg ik dan weer kipvel van. Dan denk ik: van ja, het kan dus wel. Maar het is de som van een hele hoop acties die je moet ondernemen. Overigens
2: is het dan een familiebedrijf en dat maakt heel veel uit. Hè. Je kan beursgenoteerde bedrijven denken op korte termijn en familiebedrijven die denken, die denken zo van. Van de, van de
1: harmonie van het
0: familiebedrijf naar uh, ruzie in Makelaarsland.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het ondernemerspanel is de gast. Marleen Evers, Leen Zevenbergen... en ik heb het over ruzie in Makelaarsland, maar het is ook ruzie met Makelaarsland. Binnen de NVM boet namelijk een stammenstrijd. De traditionele makelaars, die een percentage van de verkoopprijs verdienen... staan tegenover de internetmakelaars met hun vaste tarieven. En nu is internetmakelaar Makelaarsland voor zes maanden geschorst. Uh, Dat blijkt allemaal uit een... uh, ja, uitgevochten strijd via de tuchtraad van de NVM En het gaat hier ook over de beeldvorming van de makelaars. De reclamespotjes waarin makelaarsland... de andere traditionele makelaars belachelijk maakt. He, een scooter. Daarvan zeggen die traditionele makelaars... ja, nu worden wij op één hoop gegooid met criminelen als holleder.
1: Ja, ik vond die erg vergezocht, hoor. Jeetje.
2: Ja, ja? ik ook. Die ja. Ja. heeft schijnbaar ook een scooter dan gehad.
1: Nou, dat is toch wel algemeen bekend. Ja, nee,
0: wie
2: kent een holleder, joh.
0: Oh, nou goed, dat ja, uh, doesn't ring a bell, uh, does ring a bell ja, bij nee, mij. Ik bedoel, wie maar, weet nou... Nee, goed. Uh, maar laten we het even hebben over um, hoe je ernaar kunt kijken. Ik sprak er eerder deze week over met Dick van der Lek van DDB Unlimited... ook lid van dit ondernemerspanel. Ik wij zeggen, zei hij zelf ook in alle eerlijkheid... hij heeft in het verleden reclames gemaakt voor de NVM. Hij zei er dit over. De makelaarsbranche staat sowieso een uh, klein beetje in de, in de schijnwerpers. Uh, daarnaast is het ook een kwestie van uh, dat het een reeks is hè, van... van uh, van prikken en aanvalletjes van makelaarsland. Dus uh, ik kan me eerlijk gezegd de irritatie wel uh, voorstellen. En nogmaals, je kan niet gebruik maken van het keurmerk, van de database, van de mogelijkheden van Funda enzovoorts. Uh, en dan je vervolgens afzetten tegen je eigen club. Dan, dan moet je echt een keuze maken. Dick zei wel: we zijn in Nederland allemaal Pietjebel. We hebben op zich wel begrip voor de uitdagingen. Het hoeft allemaal niet
2: binnen de lijntjes. Maar dit is een vorm van nestbevuiling. Heeft u daar gelijk in, Leen? Nou, als ik hem zo hoor, dan denk ik, ja, dat heeft hij wel een klein beetje gelijk. Maar aan de andere kant denk ik ook dat dat soort uh, fenomenen van uh, uh, nieuwe uh, uh, initiatieven die ontstaan... zoals onbemande uh, stations uh, jaren geleden, waar, uh, die zich gingen verzetten tegen de bestaande orde. Uh, dat zie je overal. Dat, zie je, dat is een onderdeel van de markt. Dat er, uh, dat er slimme ondernemers zijn die denken... dit kan anders, dit kan beter, dit kan goedkoper. Dit is beter voor de consument, whatever. Dus het heeft uh, eigenlijk
0: helemaal niet zoveel te maken... denk jij, met die reclamespotjes. Het gaat hier over verdienmodellen, ja, of wel of geen ja, of de tarieven.
2: Ja, natuurlijk gaat het niet over de reclamespotjes. Dat, dat zou helemaal bizar zijn als het daar wel over ging. Dus het gaat volgens mij over het ontstaan van een nieuw model... wat, uh, wat het bestaande, de bestaande orde niet zo fijn vindt.
0: Maar wat het hier spannend maakt... is dat Makelaarsland via het lidmaatschap van de NWM... ook wel enigszins tot die bestaande gevestigde orde wil behoren.
1: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk je ticket tot Funda uh, nodig. En dat is natuurlijk... Ik vind vind dit wel echt wel een serieus probleem. Want inderdaad, het gaat niet over het spotje. Ging het maar over het spotje. Het gaat over het verdienmodel. En dat dat wordt Het verdienmodel. Ja, Uiteindelijk zijn wij consumenten degene die, die, die die diensten af moeten nemen. En... Ja, Funda is nou eenmaal nog steeds de grootste advertentiesite voor woningen. Dus als je daar opeens niet meer op terecht kan ja, komen... Het is geen dat je
0: wel daar terecht kunt komen... maar dat je er meer moeite voor moet doen of iets meer voor moet betalen. Ik geloof als ik Makelaarsland uh, volg... dat zij niet denken dat de weg naar Funda helemaal is afgesloten. Maar dat, het dat, wordt ze niet makkelijk
1: gemaakt. Nee, ja, en ik vind dat... vind Ik ja, ik hou van, uh, van open marktwerking. Ik vind dat iedereen, uh, als, als, uh, als zij zich in staat stellen... Om, uh, om een dienst op deze manier en goedkoper aan te bieden... ja, er zijn er een hele hoop mensen die er graag gebruiken gebruik van maken. Dus laten we dat alsjeblieft laten gebeuren. Maar toch nog
0: even advocaat van NVM. Merk ik nu, Funda en NVM, nou, daar hoeven we het niet helemaal uitvoerig over te hebben. Loopt ook niet allemaal even crescendo, maar Funda is wel eigendom van de NVM. Als dan zo'n lid zegt, die traditionele makelaars, daar hebben eigenlijk niet zoveel mee te maken, daar zetten we ons tegen af. Is het dan gerechtvaardigd om te zeggen, nou, dan slaan wij terug en dan zorgen wij ervoor dat jij op, op Funda
2: eh, niet volledig gebruik kunt maken van onze diensten? Ja, wat jij zegt Marleen, ik ben het wel met jou eens hoor, is een beetje de strijd van open source software en wat Apple doet met zijn beslotenheid. Dus je ziet het overal en een heel leuk voorbeeld wat ik onlangs hoorde was van Auping, die hebben een patent op matrassen, de recyclable matrassen, wat verder niemand in de wereld heeft en Auping zei, wij zijn zo klein eigenlijk in de hele wereld, dat we dat patent gewoon aan iedereen gaan geven, voor niks. En dat, dus wat jij nu net zegt, ja, dat open platform Funda, ja dan kan je wel afsluiten, ja, dan komt er of een nieuw funda, uh, of, en dat kost er een heleboel geld en moeite... of je gooit het gewoon open. En dat is in het belang van de consument. Dus het is een beetje korte termijn gedacht om te zeggen... we gaan, wij hebben dat betaald, het is van ons, niemand mag het gebruiken. vind ik, hoor. Dus eigenlijk niet van deze tijd. Tot slot, uh, iets wat
0: uh, heel veel wordt gebruikt, namelijk goedkope spullen. Uh, kan dat ook duurzaam? Uh, ik praat erover aan de hand van een interview eerder deze week in het FD... met Erik-Jan Maris. Hij is de topman van textielketen Zeeman. En dat bedrijf wil... En betaalbaar blijven, maar ook verduurzamen. Met jouw welnemen begin ik bij uh, de duurzame dominee. Hè, de titel van jouw laatste boekleen.
2: <laughs> ja. Kan het? Ja, weet je, als je alles goed doorrekent en je neemt alle kosten mee... Uh, en je volgt het principe van wat dan true pricing heet... dan is duurzaam eigenlijk altijd goedkoper. En dat, uh, nou, dan moet zo... je wel eventjes die rekensom wat verder ontleden... want je moet alles meenemen. Moet je alles in meenemen. Dat werkt nu nog niet zo. Dus het is niet niet zo dat je kan zeggen als ik in China mijn sokken laat maken om even in zeemans een term of shirtjes dan is dat of bij een kinderarbeid in Pakistan. Ik zeg niet dat ze dat doen maar stel dat je dat doet dan zou je zeggen dat is goedkoper maar dan neem je niet alle kosten mee. Dan neem je niet de transportkosten, CO2, de schadelijke uh, invloeden die kinderen hebben die daar worden ingezet et cetera. Dat neem je dan niet mee en zo gaat het nu. Dus je bent heel gauw geneigd om te zeggen van duurzaam is duur. Maar er zijn inmiddels duizenden voorbeelden. Gezonder eten, denk ik, is goedkoper dan ongezonder eten. Niet alleen voor de maatschappij, maar ook voor jezelf. Voor twee euro heb je gewoon een vegetarische maaltijd die lekker is. En uh, ik wel.
0: Maar er, er wordt toch nog heel veel gestreden over btw-tarieven... op groente en fruit of juist op vlees. Volgens mij hoef je niet heel erg je best te doen... om heel goedkoop, heel ongezond te eten. Nee, maar, kan, maar moet je beter je best doen om voor een prikkie gezond te eten. Ja,
2: ik denk dat dat, uh, uh, wat ik net al zei, het principe van alle kosten meenemen die, de, die het ons als maatschappij kost. Da, dat is uh, dat het dan dat over het algemeen niet duurzaam duurder is en niet duurzaam duurder is. Dat is, d- dat is wel denk ik duidelijk, maar dat, dat systeem bestaat nu nog maar heel oh. zelden. Dus en dat, en, en toch
0: uh, signaleert is wel een zekere spanning. Hè? Je wil en betaalbaar blijven en verduurzamen. Denk jij dat dat gaat wringen? Ook al heb je het verhaal van Leen net gehoord.
1: Ja, ik, ik sta aan die zijn en ook zeker aan de kant van Leen. Ik denk dat uh, het, het zal waarschijnlijk op korte termijn uh, leiden tot een prijsstijging in de producten. Maar um, ik denk dat we weinig keuze hebben, als ik eerlijk ben.
0: Nee, maar ja, we hebben begonnen dit panel over inflatie, over het feit nee, dat maar, alles duurder wordt. Nee, en er de zijn de mensen, we... gaf Maris ook aan, die zeggen dat mensen komen bij ons omdat ze weten dat de sokken hier een euro zijn. Ja, en, klopt, en Dat worden. En de reden worden.
1: waarom we nu in dit inflationaire scenario zitten is omdat we de ellende steeds voor ons uit hebben geschoven. Ja. En als we dat met, 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 met alle grondstoffen en aarde, cetera ook blijven doen, dan gaan we daar straks ook de prijs
2: van betalen. Ja, dus je precies. moet er ergens beginnen. Ja, dat ben ik heel met een je eens. Dus Het is hier een kwestie van lange termijn, korte termijn. En dat, uh, dus we we kunnen inderdaad door blijven gaan wat Marleen zegt. Uh, wat je niet zegt natuurlijk. Maar wat je als voorbeeld geeft, dat, dat, dat is één een, een, een weg. Maar dat is uiteindelijk uh, de weg van... Uh ja, dit leidt tot... Gaat maar, tot niks ik vond het leiden. wel mooi. ben benieuwd
0: of jullie daar ook wel eens intrappen. Een observatie in het interview. Onbedoeld illustreert de outfit van Maris de dus Spagaat... waarin Zeeman zich bevindt. Zijn T-shirt is van biologisch katoen. Zijn spotgoedkope leesbril. In alle eerlijkheid misschien niet zo duurzaam. Uh, hij zegt ook, hij heeft ook een gewone duurzame bril. Maar die vergeet hij vaak. Van deze, die goedkope, zit er een in elke jas. En dan voegt hij er twijfelend aan toe. Misschien moet die bril dan toch iets duurder. Kopen we niet allemaal wel eens dingen waarvan we denken...
2: nou, handig, kost een euro, koop ik er meteen een paar van. zit ik altijd goed. Ja, maar langzamerhand wordt duidelijk dat we, dat we natuurlijk... we zijn allemaal koopverslaafd in zekere zin. We worden gebombardeerd elke dag met allerlei koopsignalen... dat we iets moeten kopen. En, dat, uh, en langzaam begint door te dringen... dat wij eigenlijk moeten, uh, minder moeten gaan kopen. En dat, bij wie dringt dat dan door? Want de nou, action nou, nou, heeft nou, mij het best wel een goed jaar niet bij achter jou, de... Thomas, maar steeds meer mensen... Hoor als je het daarover hebt, dan zie je dat kwartje wel vallen. Dat het niet per se nodig is om twintig over hem in je kast te hebben... maar dat vijf misschien voldoende is. En, dat, en ik denk namelijk dat als we de, voor de meeste Nederlanders dat het geldt... niet voor, misschien voor de mensen die, die echt aan de, aan de onderkant... Wat, wat inkomen betreft zit, maar voor de meeste Nederlanders... als die 10 tot 20 procent zouden moeten besparen... denk dat ze gewoon geen eens merken zelfs. Ik denk het geen eens merken Minder sokken, minder 10%, sokken minder besparen, ja, de, uh, 10%
1: besparen, 20% besparen. 10% besparen. Besparen op, uh, zeg maar, dat ze meer uitgaven hebben? Of juist ja, uitgaven. minder Spinnen uitgaven. Spullen die
2: je niet bekoopt uh, Minder kopen, minder dingen minder die je misschien kopen, niet ja. ja, ik nadenkt. zou er ook
1: aan mee kunnen doen. Dat zou aanzienlijk schelen voor mij. <lacht> <lacht> maar <lacht> <lacht> maar uh, ja, ik denk, uh, ik denk dat je gelijk hebt. Was, ik denk jou, dat was jouw laatste aankoop strikt noodzakelijk? Absoluut niet. Het was toevallig dit jasje. Maar, uh, prachtig jasje, <laughs> prachtig jasje. Zeker voor de radio. En ik heb ongeveer, uh, nou ja, twintig in de kast staan. Nee, um, dus ja, ik denk dat, dat het... Dat, maar volgens mij is dat ook de enige oplossing. Want alles wordt duurder. Um, je hebt minder. Je geld wordt minder waard. Dus je zult toch creatief aan de, aan de gang moeten gaan. En daarom is dat wel... Ja, is die situatie... heeft misschien ergens nog een positieve push voor... Ja. Voor... Uh,
0: het Ik dank jullie. Marleen Evers, mede-oprichter van N-Exchange en Gold Republic... ook de trotse eigenaar van een nieuw zwart jasje. <laughs> en Lees Evenberg, oprichter van b Corp Europe... partner met Bain Management Consulting... schrijver van het boek De Duurzame Dominee... en ook nog eens Walnotenboer. Fijn dat jullie er waren. Dank je wel. Zometeen dan, uh, wordt er gepitcht door twee kerstverse bedrijven. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network... 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.